0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se, Joku
2: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Hyvää päivää hyvät kuuntelijat, tässä ulvoo jälleen talouden viidakkorumputorstaiseen tapaansa. Tänään puhumme maasta, jossa talouskasvu on jatkunut hurjana yli kolme vuosikymmentä. Kasvuprosentti on ollut pitkään yli kymmenen. Tälle vuodelle prosentiksi ennustetaan seitsemää. Työttömyysprosentti on vähän päälle neljän. Asukkaita vaatimattomasti miljardi kolmesataa miljoonaa. Kyse on maailman toiseksi suurimmasta taloudeksi nousseista Kiinasta, jonka bruttokansantuote dollareissa mitattuna on noussut noin yhdeksään biljoonaan Amerikan dollariin. Biljoona on miljoona miljoonaa eli tuhat miljardia siis aika isoja lukuja. Maailmankaupan kävijänä Kiina on jo ykkönen, kun vienti ja tuonti lasketaan yhteen. Kiina on myös Suomelle tärkeä kauppakumppani viime vuonna. Se oli seitsemänneksi tärkein vientimaamme ja neljänneksi tärkein tuontimaamme. Viimeisen seitsemän vuoden aikana Kiina on vastannut yli kolmasosasta maailmantalouden kasvusta. Tätä esitelmää voisi jatkaa varmaan tässä pitkäänkin, mutta lopetetaan se nyt tähän ja esitellään päivän vieraat, mikä maksaa ohjelmaan tervetuloa ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankista sieltä siirtymätalouksien tutkimuslaitokselta. Kiitos. Ja tervetuloa johtaja Marko Vänskä Finprosta. Kiitos. Ja kohtapuolin otamme mukaan myös kolmannen Kiinatuntijan juristin Jari Vepsäläisen tuolta maailmalta. Hän on asunut Hongkongissa kolme vuosikymmentä ja seurannut Kiinan kehitystä ikään kuin sisältä päin. Mutta Riikka ja Marko Vänskä, kertokaa nyt alkuun, minkälainen suhde teillä on Kiinaan. Eli mitä olette joutuneet sekä se tekemiseen aloitetaan Riikka No...
3: Itselläni on enemmän tämmöinen akateeminen suhde alun perin Kiinaan, että, että Kiina on perehtynyt enemmän akateemisen tutkimuksen kautta. Itse asiassa jo vuonna 2007 olin tekemisissä Kiina-tutkimuksen kanssa, jolloin se tietenkin oli, oli paljon vähäisempää olemassa oleva Kiina-tutkimus kuin mitä, mitä nykyaikana, kun tuntuu, että se on tässä ihan viime vuosina aivan räjähtänyt. Ja sitten sitä on jatkanut. Väitöskirja on tehnyt Kiinan rahapolitiikasta nyt tässä viimeisimmät vuodet, mutta sitten enemmän tähän kokonaistaloudelliseen kuvaan on perehtynyt ja enemmän tämmöiseen talousseurantaan sitten nyt viimeisimmän reilun vuoden aikana, kun on tosiaan työskennellyt täällä Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa.
1: Mikä Kiinassa kiehtoo?
3: No itseään kiehtoo se erilaisuus, että jos otetaan joku mikä tahansa melkein makrotaloudellinen malli, jota käytetään länsimaissa melkein rutiniomaisesti, niin Samaa mallia ei voi suoraan soveltaa Kiinaan, vaan aina pitää ottaa huomioon sen Kiinan talouden erityispiirteet.
1: No Marko Väenskä, sinä olet ollut Kiinan kanssa vielä pidempään tekemisissä, Miten te oikein joudutte yhteen? Joo, se oli
0: tuota, 1994, kun matkustin ensimmäistä kertaa Pekingiin, ja se kokemus oli äh, silmät avartava. Se ensimmäinen kokemus siihen, miten kiinalaiset toimia ja, ja ja käytännössä, joka on täysin erilaista, mitä, mitä Suomessa on tottunut. Se johti siihen, että valtava opiskelu, miten Kiina toimii, miten ihmiset toimii ja, ja miten siellä pärjää, alkoi. Siitä lähtien olen ollut Kiinassa käytännössä koko ajan erityyppisissä tehtävissä, on ollut suuren erot, yrityksen palveluksessa vetänyt startappeja ja tällä hetkellä ö, toimin kiinalaisten sijoittajien kanssa ja, ja tuon kiinalaisia sijoittajia Suomeen sijoittamaan suomalaisiin startuppeihin.
1: Ilmeisesti rahaa on tullutkin?
0: Joo, kyllä, meillä on ollut hyvä, hyvä sanotaanko vauhti päällä, että 120 miljoonaa on saatu Suomeen sijoituksia Kiinasta, tai se luku on itse asiassa suurempi tänä päivänä, me referoin tuota lukua, mitä Golden Britsin aikana saatiin aikaan.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä myös siitä, että lähetysikkunamme on myös käytössä. Sen kautta voitte lähettää omia kommenttejanne ja kysymyksenne tänne, palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Erityisen kiinnostavaa olisi ehkä tällä kertaa kuulla nimenomaan sellaisten kuulijoiden kommentteja, jotka tuntevat Kiinaa ja ovat ehkä jopa työskennelleetkin siellä. Mutta yritämme tänään siis selvittää hieman niitä lainalaisuuksia, mukaan Kiinan talous toimii niin teoriassa kuin käytännössä. Puhumme myös siitä, millaista Kiinassa on tehdä liiketoimintaa ja miten se vuosien varrella on muuttunut. Kiina on viime päivänä ollut taloussivujen otsikoissa lähinnä pörssikurssien romahtamisen takia. Viime viikolla Kiinan uutistumisoksi huoltaisi kutsua sitä oikein mustaksi maanantaiksi, kun kurssit putosivat kaiken olevat ovat pudonneet kesäkuusta noin 40 prosenttia. Millä mielin te olette tätä seuranneet Riikka Nuutelainen.
3: No, voidaan nähdä, että tuo pörssikurssien romahdus oli enemmän tai vähemmän odotettavissa, että kuitenkin ennen tätä, tätä 40 prosentin laskua pörssikurssit vuoden aikana nousi yli 150 prosenttia, mikä on niin mieletön kupla, ja siinä ei ollut oikeastaan minkäänlaista reaalitaloudellista perustaa, eli tähän Viitekehykseen nähdessä toisaalta taas tässä niin sitä ei kannata oikeastaan etsiä sille taloudellisia tai sen reaalitalouden puolelta tulevia syitä, vaan se oli enemmän tämmöistä niin kuin luonnollista kuplan puhkeamista ja sitten näiden arvostustasojen palautumista sille enemmän tai vähemmän realistiselle tasolle.
1: Se on kuitenkin yli 100 prosenttia yli vielä vuoden takaisen. Onko se vielä tulossa alaspäin? Mitä luulut?
3: Vuoden takaisen verrattuna se on nyt noin ehkä 40 prosenttia vielä plussalla. Sitä nyt on vaikea arvioida, että pörssikurssien ennustaminen muutenkin on melko hankalaa, että että tuleeko ne ylös vai alas. Voi olla, että että vielä jonkun verran tasottuu osakkeiden hinnat. Tosin ennen tätä huimaa osakenousua Kiinassa pörssikurssit oli melko lailla muuttumattomat monen vuoden ajan. Ja jotkut sitten on sitä mieltä, että tämä oli aivan jonkun asteinen kurssinousu, ei tietenkään näin suuri, mutta jonkun asteinen kurssinousu siellä on ihan paikallaankin.
1: Niin, Ahti on jo aikana, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Marko Vänäskä, huolestutko sinä tästä kuplan puhkeamisesta? Niin
0: kuin puhuttiin, niin tietyllä tavalla tämmöinen oli odotettavissa, ja, ja en puhuisi kuplan puhkeamisesta, vaan enemmänkin korjausliikkeestä tuossa. Ja tähän on, sanotaan sen työn kautta, missä mä olen ollut tekemissä paljon tiimien rakentamisen ja, ja, ja tuota, palkkaamisen kanssa, niin on huomattu, että palkka, Taso on noussut, sitä kautta tämä valmistuskulut on Kiinassa noussut ja tämä on johtanut siihen, että tämä kasvu ä, Kiinassa on heikentynyt ja tämä on aiheuttanut ehkä sitten semmoisen niinku, reaktion siihen pörssiin, että nyt, nyt tapahtuu jotain ä, dramaattista ja kysymys on vaan sitten ihan normaalista niinku, logiikasta, että kun on kalliimpi valmistaa, niin valmistus ehkä ei niin paljon keskity enää Kiinaan ja siirtyy muillekin tasaisemmin, mutta ä, en näe, että tässä on niinku, semmoista pörssiromahduksen viestiä vielä.
1: Kuinka paljon tuo palkkataso on viime vuosina noussut? Mitä, mitä me tiedämme siitä? On suurin piirtein.
3: No kyllähän ihan, ihan jo tilastoista katsotaan reaalipalkkojen kasvua, niin se on jatkunut viimeisimmät vuosikymmenet talouskasvua nopeampana ja viime vuonna taisi kasvaa realisesti keskipalkka noin 8 prosenttia, mikä on kuitenkin huima, huima palkkatason kasvu, kun se jatkuu vuosikymmeniä.
1: Siinä on, olisiko suoma, tuposta sinne vientituotetta, tulee mieleen, kun tuota kuuntelee. Mutta katsotaan nyt hieman taaksepäin, tämä Kiinan talousuudistus lähti liikkeelle joskus silloin 70-luvun lopulta, kun Mao Tse Tungista aika jätti. Mihin tämä Kiinan huikea kasvu oikein on nämä vuosikymmenet perustunut Riikka Nuntilainen Suomen
3: no, alun kasvu perustui tähän valtavaan väestömäärään. Jolla, ja nimenomaan tästä tähän alhaisen tulotason niin kuin puhuttiin. Eli siellä oli loputtomasti käytännössä tarjolla edullista työvoimaa. Ja sitten kun taloutta alettiin voimakkaasti avata, nimenomaan tämä ulkomaankaupan kautta haluttiin tehdä Kiinasta tämmöinen, voisiko sanoa, maailman tehdas, jossa halvalla työvoimalla tuotettiin paljon tavaraa ja vietiin sitä ulkomaille.
1: Ja tavallaan nyt se vaihe on tulossa jonkinlaiseen päätökseen?
3: Se on tulossa päätökseen ehdottomasti, että se on vaatinut ihan todella paljon resursseja. Koko maailman kaupan raaka-ainekaupassa voidaan nähdä, miten suuri osuus Kiinalla siinä on. Se ei ole tavallaan kestävällä pohjalla. Sama kasvu ei voi jatkua. Ja sitten toinen on tämä tietenkin nämä ympäristöongelmat, mitkä ovat ihan valtavat Kiinassa. Ja samantyyppinen kasvumalli ei voi jatkua. Ja kolmantena tietenkin on myös tämä tämä halpa työvoima. ei sitäkään enää ole sillä lailla tarjolla. Niin kuin puhuttiin, palkkatasot on nousussa. Ja tämä maaseudulta kaupunkeihin Töihin tuleva väestö on sen kasvuvauhti on vähentynyt ja, ja itse asiassa jo työikäinen väestökin Kiinassa on laskussa.
1: Jos me yritämme jälkeen tavalla ymmärtää, että miten tämä Kiinan talousjärjestelmä toimii, niin maata johtaa kommunistinen puolue. Moni ihminen, joka Kiinassa on käynyt, sanoo, että sen kapitalistisempaa maata kuin Kiina ei olekaan. Miten tämä yhtälö toimii? Riikka Nultinen. Nultinen.
3: No... Siitä voi ehkä käyttää semmoista ajatusmallia, että kommunistinen puolue on ostanut tavallaan tämän, tämän oikeutuksensa valtaan tällä nopealla talouskasvulla. Että t- tavallaan niitä reformeja, joilla saadaan talouskasvua aikaan, niitä on toteutettu aika kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti. Jolloin sitten kun just reaalipalkat kasvaa nopeasti, ihmisen elin, ihmisten elintaso koko ajan paras, ajan nee, niin on sillä niin tavallaan kansa on pysynyt tyytyväisenä jo vallassa.
1: No, Marko, äsken, miten sinä näet tämän maailman kapitalistisen maan, jota johtaa kommunistinen puolue?
0: Ehkä mä näen sieltä operatiiviselta tasolta tätä enemmän, ja, ja tuota, niiden yritysten kanssa, minkä kanssa olen toiminut, niin näen, että ne toimii aika itsenäisesti. Mutta kuitenkin siellä on sellainen tietty ohjausregulaatio, joka, joka on sitten sen ylimmän johdon, ylimmän valtiojohdon käsissä. Eli... Näin, isona, Kiinan isona konsorttiona, mitä, mitä johdetaan yhdestä paikasta. Sitten nämä on tytäryhtiöitä nämä
1: yritykset siellä Kiinan sisällä. Minkälaisessa käytännön asioissa se näkyy, että, että tämmöinen kommunistinen puolue siellä kuitenkin on? Ei se, ei se näy käytännön asioissa. Käytännössä
0: yritykset toimii niin, niin kuin kaupallisin ehdoin siellä, mutta tietyllä tavalla se, ehkä se yle, ylimmän johdon tuki, on tietenkin ohjaa myös samalla tavalla niitä kiinalaisia yrityksiä, kuten myös ulkomaalaisia yrityksiä
1: Kiinassa. No sinä aikana, kun olet Kiinassa nyt parin vuosikymmenen aikana tehnyt erilaisia asioita, niin miten Kiina on muuttunut siinä ajassa?
0: Valtavasti. 9.4 kun menin Pekingiin, niin siellä oli tuota pelkkiä pyöräilijöitä ja keltaisia takseja. Ei ollut liikennevaloja eikä noita valomainoksia. Eli siitä asteittaan tähän niin kuin valtavaan niin kuin avaruusaikaan, missä Kiina on. Et katsotaan, että minkälaisia teknologioita Kiinassa on käytössä, niin ne on monesti jopa pidemmällä kuin mitä muualla maailmassa. Eli kehitys on ollut valtava.
1: miten ihan käytännön liiketoiminnassa noin muutokset ovat näkyneet? Onko siellä erilaista tehdä bisnestä nyt kuin 90-luvulla?
0: Periaatteessa monet yritysten vetäjät ovat saaneet oppinsa USAsta tai Euroopasta. Eli he ovat kouluttaneet itsensä ihan sille samalle tasolle, missä missä länsimaat on. Ja, Ja koska siellä on hyvin paljon ihmisiä, Voidaan sanoa, että se otanta, ketkä ovat sitten siiloutuneet niihin yritysjohtajiin, niin ne ovat erittäin hyviä. Eli erittäin sivistynyttä toimintaa ja hyvin määrätietoista bisneshakuista toimintaa.
1: No, Nutilainen, tutkijana, pakko kysyä sinulta tällainen kysymys. Moni sanoo, että tietyllä tavalla Kiinan talous on eräänlainen musta aukko, josta on hyvin vaikea saada luotettavaa kovaa dataa. Onko se näin?
3: Osittain kyllä, että, että tota monet tilastot Kiinasta on puutteellisia, mikä ei tietenkään sano, että kaikissa muissa maissa tilastot olisi täydellisiä, että ainahan taloustieteilijät, kun teke, on, on aineistoja ja kanssa tekemisissä, niin joutuu ottamaan huomioon ne, ne niiden heikkoudet. Mutta Kiinassa erityisesti esimerkkinä vaikka työttömyystilastot, joita ei Kiinasta ole kunnollisia saatavilla, niin mikä kuitenkin on erittäin tärkeä, olisi erittäin tärkeä talousindikaattori olla.
1: Onko nähtävissä tätä, että puolue tavallaan haluaa tietyt luvut, iso, että nämä luvut ovat sellaiset, vaikka todellisuus olisi toisellainen. Oletko törmännyt tällaisen?
3: No sitä on tietenkin mahdotonta sanoa, että onko todellisuudessa näin, että jotkut, on sitä mieltä, että esimerkiksi näitä kaikkein tärkeimpiä lukuja, niin kuin BKT-kasvulukua, joka, johon Kiinan puolue on melkein ainakin aiempina vuosina täysin sitoutunut saavuttamaan tietyn prosentuaalisen kasvun, niin niitä on jotkut väittää, että niitä on hieman tasoiteltu, siis puhutaan ihan muutamista kymmenyksistä, mutta, mutta tämmöiseen on, on hankala ottaa kantaa. Kyllä yleinen kuva kuitenkin se on, että ne niin laajassa kuvassa kuvassa kuvaa sitä talouskehitystä, että ei niitä nyt aivan hatusta sentään vedetä.
1: Yleensä myös taloudelliset erot maan sisällä ovat aika hurjaa, eli, eli on, on, tuota, tai, tai on sanottu, että maassa on ainakin miljoona miljonääriä ja sitten erittäin köyhiä. Ilmeisesti tämä kehitys on jatkunut edelleen.
3: Kyllä, varsinkin erityisesti maaseudun ja kaupunkien välillä tämä kehitys on niin erityisen selvä tämä, tämä jako. Mutta koko ajan tietenkin maalta siirtyy enemmän ja enemmän ihmisiä asumaan kaupunkiin, mikä toivottavasti parantaa heidän elintasoaan. On esimerkiksi näitä tämmöisiä asumisoikeussäädöksiä on höllennetty ja niin kuin mahdollistettu tätä liikettä.
1: Otetaanpa tässä vaiheessa sitten mukaan keskusteluun lakimies Jari Vepsäläinen, Kiinan tuntija. Hyvää päivää Jari Vepsäläinen. Missä päivän maailmaa sinä oletkaan?
2: No niin, huomenta sinne, sinne. Suomeen. täällä. Taimassa, Bangkokissa, Pavo-Tchen, messuilla kiinalaisen delegaation kanssa katsomassa investointimahdollisuuksia.
1: Mitä siellä oikein tapahtuu?
2: Joo, nämä on varmaan Aasian suurimmat niin energiamessut energia, niin ja konferenssit, ja, ja täällä on kaikki, jotka on niin kuin, tekemisissä energian, ympäristön ja, ja täydellä, niin kuin Green clean Techin alalla. Ja, 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 ja todella, todella paljon ihmisiä, ensimmäisessä päivänä oli 60 000 kävijää.
1: Sanoit tuossa, että siellä on vahvasti se henki, että Kiina tulee nyt. Miten se näkyy?
2: Kyllä vaan, koska nyt Kiina on julkistunut tällaisen uuden One Belt, One Road-projektin. Äh, nyt on keskusjohdon rahat, on äh, Investment ja äh, uuden infrastruktuurainväkiin rahat. ja Yksityiset rahat on sitten valjastettu maailmalle menoon ja, ja, ja ollaan Kiinasta tulosta Eurooppaan päin. Sakeletaan teitä, rautateitä kaupunkia, teollisuutta ja tietenkin sit, niin kun, energiaa, tuulivoimaa ja mitä paljon energiamuotoja tulla rakentumaan Kiinasta Eurooppaan päin.
1: No 50- ja luvulla puhuttiin keltaisesta vaarasta. Tuleeko se nyt ikään kuin rahan muodossa sitten tänne Eurooppaan?
2: No Chinkki tuli 1200-luvulla, että ehkä nyt sitten seurataan sitä samaa reittiä. Mutta tämä tietenkin luo paljon liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälistä. Ja, ja, ja varmaan noissa pörssikursseissa, olette vielä puhuneet siitä enää, niin, niin ä, kaikki tällaiset firmat, jotka pääsevät mukaan tähän mahtavan lantun rak- äh, rakennushankkeeseen, niin heidän kurssit tuntuu Kiinassa osana.
1: No sinä olet vankka Kiinan tuntija ja asunut Hongkongissa jo kolme vuosikymmenen ajan. Oikeastaan kokonaan, voisi sanoa, että tuon Kiinan voimakkaan kasvun ajan. Mikä sinut alun perin vei Kiinaan?
2: Joo, mä menin vuonna 1985 Kiinan kansan yliopistoon tekemään mun tekemään. työtä. Olin siellä Kiinassa yliopistossa kolme vuotta kokemassa Kiinaa ja Kiinan juridiikkaa. Olin ensimmäiset juristit, jotka Kiina päästi, päästi sisälle. Meitä oli kuusi, kuusi juristia, viisi oli Jen Mä olin Suomesta, yhdeksän vuotta oli kulunut maastonkin ja, ja, ja Mukava olla nähdä tämä mahtava muutos
1: vanhasta kulttuuri, kulttuuri kanssa. Siinä taitaa olla vähän seikkailijan vikaa, mutta mitä nyt varsinaisesti olet tehnyt työksesi nämä vuosikymmenet?
2: No joo, me tuomme niin kulkomaisia firmaja Kiinan markkinoille ja autetaan pysymään ja menestymään siellä. Ja, ja nyt alkaa sitten olla toisinpäin, että autetaan kiinalaisia firmoja tulemaan maailmalle ja, ja myös niin kuin Eurooppaan ja Suomeenkin.
1: No, olet ollut mukana näiden vuosikymmenen aikana viemässä varsin montaa suomalaista firmaa sinne, miten suomalaiset osaavat Kiinan markkinoilla toimia sinun nähdäksesi.
2: Toiset osaa erittäin hyvin ja tekevät todella hyvää tulosta ja, ja kyllä niin kuin monta firmaa Suomessa, varmaan kymmeniä, niin, 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 niin ne elää aika lailla tulosta, mikä on ja tulee kiirastaa. Ja on sitten toinen, toinen porukka, jotka ei millään niin kuin, <pärjää>, pärjää ja osaa ja, ja ovat kolme vuotta ja lähtevät, että on tällaista kahden kerran väkeä selvä.
1: No mihin nämä törmäävät, jotka eivät siellä pärjää?
2: No joo, varmaan yksi hankalimpi on ymmärtää, miten Kiinan niin yhteiskunta ja talous ja liiketoiminta toimii. Että on aina pakko itse muuttua siihen, että omia toimintatapoja, mutta tuotteitaan tavallaan toisella kiinalaistaan että Jos pyrkii tällaisilla perisuomalaisilla niin metodeilla, markkinoilla johtamistavoilla, niin, niin, niin niillä ei kyllä pitkälle pärjä.
1: Tarkoittaako se myös sitä, että, että aina pitää olla joku kiinalainen ikään kuin kumppani edesauttamassa, että, että kauppoja syntyy?
2: Ehdottomasti. Aina tarvitsee olla, olla, olla mukana kiinalaisia joko omasta firmasta tai niin kuin, ää, erilaisia neuvoanteja ja, ja ovien aukaisijoita, jotka sitten puhuu sinusta hyvää kiinan kiinan yritykselle. ja yrityksille. Yleensä kiinalaiset uskoo, toisia kiinalaisia ja paljon enemmän uskovat meitä länsimaita.
1: Niin jos yrittäisimme tässä vääntää jonkinlaisen ABC-oppaan siitä, miten Kiinassa liike-elämässä menestyy, siis vähän tyyliin, mitä menestyy vaivattaa liike-elämässä Kiinassa, niin mitä siihen oppaaseen pitäisi kirjoittaa, Jari <hysyksä> Hyvä
2: kysymys. Varmaan ensimmäinen tärkeä on oma aktiivisuus. Eli aktiivisuus, aktiivisuus, aktiivisuus. Tällainen tuota, äh, 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 niin kuin myynti, myyntimentaliteetti Kiinassa toimii, se on niin kuin myyntimiehen unelma. Toinen varmaan on, mitä sanoikin tässä juuri, että täytyy olla valmis muuttamaan toimintatapojaan, tuotteitaan, mukauttaa itse Kiinan toimintaan. Ja kolmas on varmaan se, että täytyy kestää niin kuin iskuja Kiinassa tulee erilaisia vastoinkäymisiä, että ei kannata niin ensimmäisen kynnykseen kompastua, vaan jatkaa eteenpäin. Ja, ja, ja kyllä kun tekee oikeita asioita
0: oikeasti ihmisten kanssa, niin bisnis niin alkaa tulemaan.
1: Marko Vänskä, haluatko täydentää tällaista ABC-kirjaa?
0: Joo, Jaretus mainitsikin erittäin tärkeät, tärkeät alueet ja yksi toi on toi suhdetoiminta näiden kumppaneiden kesken. Niin Monesti moni, moni bisnes alkaa vasta sitten, kun tuntee toiset, toisen osapuolen tarpeeksi hyvin. Ja kiinalainen arvostaa sitä, että on tuntenut tämän kumppaninsa jo, jo kauemman aikaa. Ja, Tästä, tästä voisi kertoa yhden lyhyen, lyhyen tapauksen, kun, kun tuota, menin tapamaan yhtä rahaston, rahaston tuota partneria ja, ja siinä ovella sitten hän, hän sitten mulle sanoi, että hei Marko, kiva nähdä pitkästä aikaa. Ja mä katson kaveria silmiin ja mä sanoin, että nyt en, nyt en kyllä muista, että, että missä me ollaan tavattu. Ja kaveri sanoi, kymmenen vuotta sitten kutsuut formula kisoihin Shanghaiissa ja, ja, tuota, ja sitten mä tietenkin... Muistin tämän kaverin ja siihen liittyi se, että me oltiin listattu näitä nousivia staroja Kiinasta, nuoria kunteja ja hän oli varmasti nuoriin kunni, ketä, ketä me kutsuttiin silloin siihen, siihen tilaisuuteen mukaan ja hän oli nyt sitten perustanut Fundin ja, ja tuota, on sitten meidän yhteistyökumppani näissä tuota, sijoitustoiminnassa.
1: Eli johti sitten ihan konkreettiseen liiketoimintaan? Kyllä, kymmenen vuotta myöhemmin,
0: mutta näin, näin, näin se tuota, tapahtuu, että sulla täytyy olla se perustakunnossa, luottamuskunnossa kunnossa jo niin kuin pitkän aikaa
1: ennen kuin liiketoiminta käynnistyy. Jari Websalinen, niin kuinka tavallinen tarina tämä on?
2: Joo, kyllä Kiinassa äh, aikaa menee suuret toimintaan, ja, ja, ja minäkin olen ollut 30, 30 vuotta, niin Ensimmäinen 10 vuotta niin ei, ei oikeastaan vielä pääse sisälle kiinalaiseen yhteiskuntaan ja sinua ei oikein vielä niin kuin, oteta mukaan kiinalaisiin piireihin. Seuraava kymmenen vuotta niin varmaan olet pääsemään ja, ja sitten on niin kuin, aika niin kuin, nostaa, nostaa niitä, niitä satoja tuloksia kolmen vuoden jälkeen, että pitkä on tie Kiinan markkinoille.
1: No Kiina on myöskin suuri maa. Kuinka paljon sen suhteen on eroja, missä päin maata yrittää liiketoimintaansa harjoittaa? Jari
2: Joo, joo, jos minä tuohon voi vastata, niin alun se oli rannikolla Sanghain ympäristössä etelään, etelään, Hongkongiin ja, ja ylös sitten Qingdaoihin, mutta nykyään ne bisnekset kyllä tehdään tuolla sisämaasta Wuhan, Chungki, Xi'an ja, ja, ja varmaan nyt tämä One Belt-projekti tuo enemmänkin sitten myös, myös niin kuin vielä enemmän sitten niin kuin länteen sitä biisestä, että sinne kannattaa siis ja alkaa niin suuntaamaan toimintaan.
1: Eli se ei ole sellaista ikään kuin täysin villiä länttä se Kiinan länsiosakaan?
2: Ei, kyllä siellä on hienoja kaupunkia ja, 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 ja ää, totta kai sinne rakennetaan lisää ja lisää. Ja todellakin sielläkin talous nousee monta prosenttia vuodessa. On varmaan, varmaan talouskasvu saattaa selkeä olla kymmenen prosenttia. Ja siellä on se todellinen kasvu ja, ja siellä on todella paljon ihmisiä, niin kuin, niin kuin Sichuanin maakunnassa ala, olla 130 miljoonaa. Ne on tällaisia niin kuin Saksan kokoisia talousmaa.
1: No, tuossa äsken jo viitattiin hieman siihen, että kaikki eivät siellä Kiinassa onnistu. Millainen on sellainen tyypillinen epäonnistumistarina?
2: No joo, varmaan tullaan, niin on, on suuret luulot Kiinan markkinoista, ja äh, lähdetään vähän niin napit auki, eikä ole, ole sellaista realismia, että minne mennään. Ja toisaalta sijoittuminenkin voi olla joskus ongelma, että välttämättä niitä bisneksiä ei enää tehdä Shanghaista, vaan pitäisi mennä sitten sinne, sinne vähän pitemmälle pitämällä tuottaa länteen ja, ja alkaa rakentaa omaa kontaktiverkkoja ja bisseitä sinne. Ja paljon niin että, tietää, tietää että mikä niin oma paikka on markkinoilla ja, ja ketkä ostaa, mitä ostaa. Että pitäisi markkinoissa tietää asiakkaista mahdollisimman paljon.
1: Kuinka byrokraattista liiketoiminta Kiinassa on nykyään?
2: On ja ei. Että, että tuota, äh, mitä byrokratia kovasti pureta parhaillaan, ja tällaisen yrityksen perustaminen alkaa myös siirtymään nettiin, että saadaan niin perustettua nopeasti. Toisessa paikassa vielä saattaa, että 30 byroa pitää käydä läpi, ja se jokainen eri puolilla kaupunkia. Siinä menee varmaan kuukausia, ennen kuin paperit on kiertänyt kaikin, kaikin läpi, mutta tuota, nykyinen kamalainen pyrkii poistamaan paljon byrokratiaa ja helpottamaan niin ulkomaalaisten yritysten tuloa Kiinan markkinoille.
1: Eli normien tarkoit on sielläkin päässä? Sitten käynnissä, niin kuin, niin kuin täällä. Kysynpä nyt vielä tämmöisenä... se on Aivan. Kun kysyy tässä meidän itäisessä naapurimaassa Venäjälle toimivien suomalaisyritysten yritysten että ovatko he koskaan törmänneet korruptioon tai suojelurahan pyytäjiin, niin kaikki kiistävät asian, mutta toisaalta kaikki tuntuvat kyllä tuntevan jonkun muun, joka näihin on törmännyt. Onko se Kiinassakin vähän näin?
2: Ja kyllähän Kiinassa nyt tämä uusi, uusi hallitus niin on todella tuota, ö, ottanut rankan käden korruptiota vastaan. Ja, ja jos, jos muistan oikein, niin pari kolmastaa ö, tuhatta virkamiestä on nyt pidätetty ja selvitetään. Ja, ja Kiina pyrkii niin kuin, puhdistaa tätä, tätä tuota, korruptiota. Mutta tämä on tuhansia vuosia vanha perinne mandariniaikaan aikaan ja, ja nyt pitää, pitää sitten Kiinan niin kuin, modernisoida kaikki nämä, nämä tällaiset antoteipurahat, mitkä niin kuin, on yhteiskunnassa... Olet näissä joka puolella, myös kouluihin, pääsemiseen, vastaaviin opettajille, tarjotaan jotain rahaa, että lapsi pääsee hyvän kouluun. Ja näissä kaikissa nyt pyritään pääsemään eroon.
1: No Marko Vänska, Finprosta, kuinka tuttu sinulle on tämä lause, projektin pitää hyödyntää molempia osapuolia? No, tämä pitää ehdottomasti
0: paikkansa. Eli jos, jos olet mukana projektissa, mikä ei hyödynnä tätä kiinnallista osapuolta, niin projekti ei jatku. Eli tässä on niin hyvä pitää se tarkasti tiedossa, mitä, Hyötyöt äh, hanke tuo sille kiinalaisen osapuolelle ja, ja se syntyy se tietämys vain ajan kanssa.
1: No, sinulla on paljon kokemusta neuvotteluista kiinalaisten kanssa. Minkälainen on kiinalainen neuvotteluprosessi?
0: Äh, äh, Tähän tähän suosittelen kyllä tutustua ihan olemassa olevan materiaalien kautta. Se on monimuotoinen ja siinä on monta vaihetta. Neuvottelut saattaa kestää vuoden, kaksi vuotta. Toimitan tällä hetkellä sijoittajien kanssa, jossa sitten nämä neuvottelujaksot todellakin on pitkiä. Neuvottelutilanteeseen kannattaa mennä tutustumalla vastapuoleen heidän tarpeisiin ja heidän tilanteeseen hyvin. Näin tekee myös kiinalainen. Että siellä ei tulla takki auki keskustelutilaisuuteen ja neuvotella noin niin kuin lämpimikseen, vaan jokainen tapaaminen on neuvottelutilaisuus. Vaikka se tuntuisi epäformaalilta tapaamiselta, niin kaikki vie asioita eteenpäin. Neuvottelut saattaa edetä välillä hyvin eteenpäin, sitten ne ottaa välillä rankkoja taka ja, ja, mutta jos kuitenkin se yhtenäinen luottamus on siellä ja, ja se suhde toimii, niin lopulta päästään siitä sopimukseen, joka on sitten tämmöinen win-win. Ja siinä kannattaa suomalaisen osapuolen varmistaa se oma win-puoli kuitenkin, että sitä ei se kiinalainen osapuoli varmistaa.
1: No tuota, tuota, logiikkaa ymmärtämään, että miksi neuvottelut välillä ovat ikään kuin katkeamaisilla ja sitten ne taas näyttääkin siltä, että kyllähän tästä kauppa tuleekin?
0: Joo, se oppii äh, tavallaan, mutta tää, ehkä tärkeintä on ymmärtää se neuvottelutekniikka, mitä, mitä Kiinassa hyödynnetään. Se on, se on monipuolista ja siitä itse asiassa äh, tota, on suomalaistakin materiaalia paljon, paljon kirjoitettu äh, Tuota, Matti Nojonen on, on erittäin hyviä, hyviä kirjoja kirjoittanut aiheesta, niin kannattaa tutustua myös niihin.
1: No, luin tuossa hirjan erään suomalaisen johtajan kertomuksen cleantech Kiinaan, ja ne sujuvat suurin piirtein näin, että aluksi oltiin hyvin kohteleita puolia toisin. Sitten väillä saatiin kuulla suuraa, suoraa huutoja ja suorastaan solvauksia siitä, mitenkä törkeät hinnat suomalaisilla ovat. Sitten kutsuttiin heille illallisille, joiden aikana kauppakumppaneiden pääedustaja piti Paljon tunteellisia puheita ja lopulta joi itsensä umpikänniin ja lopulta kaupat syntyivät. Kuulostaako tämä tutulta, Marku?
0: Tuota, meillä oli yksi vastaavanlainen tilaisuus. Me olin neuvotellut pitkään, pitkään tuota, toimittajan kanssa Kiinassa ja, ja sitten lopuksi niin heidän johto tuli Suomeen. Ja syötiin hyvin ja vietettiin hauska ilta, ei puhuttu liiketoiminnasta mitään, yhteistyöstä sen kummemmin kuin, että, että niin kuin haluttiin vain tutustua vielä ja toisiinsa. Odotettiin itse itse sitä, että he aloittaisi tämän keskustelun tästä sopimuksesta. Ja he lähtivät sitten seuraavana päivänä takaisin Pekingiin ja, ja il, ilmoittivat sitten, että, 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 että kauppaa on syntynyt. Eli, Siinä on hyvin paljon sitä, että kun työ on tehty hyvin sillä niin työpöydän ääressä, niin sitten se tapaamiset tavallaan vaan ehkä hiukan sitouttaa molempia osapuolia sen sopimuksen tekemiseen. Sopimus itsessään ei Kiinassa ole se varsinainen sopimus, vaan se yhteistyön taso ja syvyys pitää sen sopimuksen kasassa.
1: Jari Vepsäläinen, kuulostiko tuo äskeinen kertomani tarina sinusta tutulta kaavalta?
2: vaan Kiinassa on mielenkiintoista, että vain ystävät tekevät kauppaa ja, ja, ja ystävinä luotetaan jotenkin. mutta kyllä nämä sopimukset nykyään täytyy tehdä todella, todella hyvin ja yksityiskohtaisesti, jotta niihin koskaan siis ei enää, enää kajottaisi eikä ehkä katsotaan niitä. Että se, se sopimuksen tekeminen on niin prosessi, missä molemmat osapuolet tutustuvat toisiinsa ja käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja, mitä me tehdään tässä tilanteessa, mitä me tehdään tuossa tilanteessa ja... ja, ja ja, ja kiinalaiset ovat erittäin asiantuntevia nykyään, ja, ja kyllä, niin kuin koulutuksen taso siitä, kun minä menin opiskelemaan, niin on, on huimasti noussut. Neuvostelut on nykyään, nykyään todella ammattilaisia.
1: ammattilaisia. Niin Vepsalaisen, sinäkin olet koulutukseltasi juristi. Viime kuussa sinusta julkaistu kirja kertoo, tai kerrot siinä, että jos kiinalaisessa oikeuslaitoksessa on vielä juttu, jossa on ratkaistavana puolueen, valtion, tai paikallishallinnon edut, niin näissä tapauksissa tuomioistuimen tuomarilla ei ole asiaan paljon sanottavaa. Minkälainen oikeusturva Kiinassa toimivilla yrityks- ulkomaissa yrityksillä nykyään on?
2: No se on mielenkiintoinen kysymys, että, että ää, niin oikeusturva on kaikista paras ulkomaalaisilla ranniktoseudulla, Tanghaista, Pekingissä, niin kun, niin kun kasvukeskuksissa, jotka on jo pitkällä, pitkällä niin kehittynyt, tällainen kybermiettinen järjestelmä tavallaan itse säätelet siellä, milloin ulkomaalaiset voittaa, jotta ulkomaalaisia tulisi lisää sisämaassa, missä sitten tuottaa iso- ja iso yhdistö, Ne saattaa työllistää puolet niitä pienestä kaupungista kylästä, niin siellä ulkomaalaiset yleensä häviää samanlaiset niin keisit Että kannattaa niin kuin, valita sitä, että jos joutuu tällaiseen riitatilanteeseen, minkä ikinä ei kannattaisi joutua, niin miettiä, missä, missä sitten <tos> riitelee, jos tällaisen tilanteeseen joutuu, ja, ja, ja yrittää päästä pois sieltä oikeus niin nopeasti kuin mahdollista, eli sovitella Kiina. Kiinalla ei myöskään halua, että ulkomaalaiset liitelisivat kiinalaisten kanssa. Kyllä sopuratkaisu on aina parhaasti. Kyllä sellainen sopu aina löytyy.
1: No Jari Vepsälän tässä mittaan kertonut joku sellainen oikein hurja bisnestarina, johon olet Kiinassa törmännyt.
2: No, no mielestäni tämä The Switch on varmaan yksi parhaita, parhaita eli yli 6 000 tuuliturbiinia pöri Kiinassa tällä hetkellä suomalaisilla teknologialla. Ehkä noin 8 prosenttia koko Kiinan markkinoista. Ja, ja ei tarvitse Suomessa olla kovinkaan monta niin kuin, niin kuin switchin teknologiaa. Tämä on aivan uskomaton tarina, miten, miten tuota, Kiinan markkinat voi vetää su- ja työllistää varmaan Suomessakin 300 ihmistä töissä. Ja, ja Parantuksena on nimenomaan pysyä tässä Kiinan markkinoissa aika, aika tiukastikin niin kuin switchillä. Tämä on minusta aivan uskomaton niin tarina, mitä Aikaa.
1: No nyt paljon on ollut esille se, että, että Kiina on tulossa vaiheessa, jossa tämä nopea kasvu vähitellen alkaa hidastua. Miltä tämä kasvun hiipuminen näyttää sieltä maan sisältä katsottuna?
2: No joo, se muuttuu tietenkin, että, että nyt en, ei ehkä niin paljon rakenneta infrastruktuuria. Kasvu ehkä alkaa ketkittymään tällaisiin kulutustavaroihin, elintarvikkeisiin ja vastaaviin. Että se sanotaan Kiinan niin vienti, vienti Suomesta ja muualta Euroopasta, niin se, se muuttuu ja se on enemmän tällaista high-tech-vientiä ja kulutustavaroita, ei niinkään paljon enää tuotteita
1: ja tavaroita. No mihin suomalaisten sinun mielestä kannattaisi nyt lähivuosina parantaa jos haluavat menestyä Kiinan kaupassa?
2: No varmaan seuraava kymmenen vuotta tulee olemaan tällaista niin lifestyle-markkinointia. Kiinassa on erittäin voimakas keskiluokka ja he haluavat äh, ostaa tavaroita länsimaista myös matkustaa paljon maailmalle, ja, ja raha on todellakin, todellakin käytössä. Ja tällaiset niin lifestyle-tuotteet, ne tulee olemaan seuraavan kymmenen vuoden niin kärkituotteita.
1: No tämä laji ei taida olla ihan se suomalaisten leipälaji.
2: No ei, mutta kyllä meillä on paljon tällaisia niin kuin todella hyviä yhtiöitä ja firmoja kapellasegmenteillä. Ja, ja niitä, niiden kannattaisi aktivoitua nimenomaan Kiinaan, Kulttijat on valmiit ostamaan, ostamaan tavaroita, mitkä, mitkä niin on maahan tuotuja ja, ja,
1: ja kalliita. Marko, Marko Vänska haluaa kommentoida.
0: Joo, toi, toi on yksi, yksi sektori. Toinen, mitä kun tässä tehdään työtä näiden suomalaisen high-tech-startuppien kanssa ja, ja on todettu se, että Kiinalla, Kiinassa on syntynyt vahvoja kotimaisia yrityksiä, kotimaisia haitekyrityksiä, jotka kilpailevat keskenä, eli siellä on kiinalainen yritys, jolla on sitten pahin kilpakumppani toinen kiinalainen yritys, ja tämä synnyttää tietyn, tietyn tarpeen niin kuin erottautua ja tuottaa, tuottaa sitä, niin kuin, niitä teknologisia niin kuin edistysaskeleita ripeämmin ja, ja Suomessa oleva innovaatiivinen high-tech startup-kulttuuri niin kiinnostaa kiinalaisia. Eli tällaisille alueilla, jos, jos yrityksellä on tarjontaa, se ei tarvitse olla kuluttajatuote, se voi olla osa sitä isompaa tarjoamaa, niin uskoisin, että meillä on siellä kysyntää. Eli kilpailu, kilpailun vahvistaminen kiinalaisissa keskinäisessä kilpailussa.
1: Ja Vepsalainen kysyä vielä tällaisen kysymyksen, että kun silloin 30 vuotta sitten Kiinaan lähdit, niin osasitko yhtään aavistaa, miltä se näyttää tänä päivänä?
2: Ei, ei itse asiassa ollut minkäänlaista kuvaa siitä. Tosin no, tietenkin yliopistossa oli todella hyvä henki ja kaikki niin opiskelijat halusivat rakentaa uutta Kiinaa sieltä niin huokui se, se tuota, tahtotila, että kaikkea rakennetaan niin kuin, niin kuin tulevaisuutta ja, ja, ja mennään todella kovasti eteenpäin. Ja kyllä se sieltä on lähtenyt. Nämä yliopisto-opiskelijat ja, ja, ja muut, ne haluavat todella muuttaa Kiinaan, ja, ja luottamushallituksen on, on, on kovaa, niin kuin tästä, sitä ehkä testataan tässä pörssimarkkinoiden niin kuin, niin kuin, niin kuin ylös- ja alaspäin menossa, että, että, että pystyykö Kiina, Kiinan ihmiset tuottamaan hallitukseen edelleen tulevaisuudessa, mutta tähän 30 vuoden aikana niin näin, on, näin on koko ajan käynyt.
1: Kiitoksia Jari Vepsäläinen, hauskaa iltapäivää sinne Bankokiin, onko siellä kuuma?
2: Tämä on todella, todella lämmin ja, 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 ja no, tietenkin meissulla pitää ollakin, ollakin energiaa ja, ja kuumuutta.
1: Ei muuta kuin hihat ja menet oikeisiin töihin. Kiitos, että olit mukana ohjelmassa. Kiitos paljon. Kiitos, no niin, tämä on siis Mikä maksaa? ohjelma. Puhumme Kiinasta, Kiinan taloudesta. Tässä oli äsken äänessä juristi eri Bankokista tuolta Bankokista ja täällä studiossa meillä on Suomen Pankin Siirtymätalouksien laitoksen tutkija Riikka Nuutilainen ja johtaja Marko Vänskä Finprosta. Tuotanto Kiinan tehtaissa hidastuu uutistoimisto Roitaisen mukaan nopeinta tahtia sitten finanssikriisin alun ja maan palvelusektorin kasvu on hyytymässä. Sielläkin tällainen indeksilukema on ollut näin pieni, joskus 2009. Onko tämä kasvu nyt kasvun hidastuminen nopeampaa kuin on uskottu Riikka Nuutilainen?
3: No en usko, että se on nopeampaa kuin on uskottu, mutta tietenkin jos joku nyt on uskonut vielä, että, että pysytään semmoisessa kaksinumeroisessa tai edes, edes yli 7 prosentin kasvussa, niin kyllä se todennäköisesti sitä hitaampaa on. Mutta kyllä, kyllä se vielä näyttää, meidän, meidän ennusteen mukaan Kiinan talous kasvaa tänä vuonna 7 prosenttia ja ensi vuonna se hidastuu noin kuuteen prosenttiin, että kyllä niin tämmöisestä kasvulinjasta en ole, ei ole nähtävillä, että vielä, vielä poikettaisiin.
1: Niin, kun itse ollaan tässä nollakaasummassa, niin tietysti 6 prosenttiakin tuntuu vielä aika, aika hyvältä luvulta. Onko tämä itse asiassa niin, että ajateltavissa näin, että, että tuota, oikeastaan tämä ei ole niinkään Kiinan huoli, tämän kasvun hiipuminen, vaan se on enemmän maailmantalouden huoli? Kiinan kasvu on ollut niin suurta koko maailmantaloudessa.
3: Sen ei pitäisi olla kenenkään huoli, jos se kasvun hidastuminen tarkoittaa sitä, että siellä taloudessa toteutetaan todella näitä rakennemuutoksia ja lopetetaan tämä velkavetoinen, investointivetoinen, tehdasteollisuustuotantoon perustuva kasvu ja siirrytään tähän niin kotimaisen kulutuksen ja palveluiden kulutuksen ja tällaiseen kasvumalliin, niin silloin kaikkien, koko maailmantalouden pitäisi voittaa tässä kasvun hidastumisessa, koska niin ehkä tuossa alussa oli jo puhetta, että tämä pitkälti investointivetoinen kasvu ei voi enää pitkään jatkoa, siellä on rahoitusmarkkinoilla jo velkatasot niin korkealla ja muita ongelmia, nimenomaan just nämä ympäristöongelmatkin, että se se kasvumalli ei ole kestävä.
1: Marko
0: Venska. Kiinalaiset yritykset myös pyrkii siirtymään tästä tuotannosta tuotekehitykseen, eli arvoketjussa ylöspäin. tähän, Tähän liittyy nyt sitten myös mahdollisuus Suomelle. Eli Suomi on tunnettu tästä A&D-tuotekehityskyvykkyydestä ja ja innovaatiotuotannosta. Eli voidaan hyvin toimia tämmöisenä partnerina Kiinalle, Kiinan noustessa seuraavalle tasolle arvoketjussa.
1: No niin kuin tuossa äsken jo viittasit, Kiinan kasvusta huomattava osa on tehty velaksi. Onko tuo velan määrä jo huolestuttava?
3: Kyllä se, ainakin se velan kasvuvauhti on aika huolestuttava. Että nyt vielä, jos talouskasvu pysyy suhteellisen hyvänä, niin sitten sitä ehkä oletetaan, että yrityksillä on maksukykyä hoitaa näitä kasvaneita velkoja. Tosin esimerkiksi myös keskushallinnon velka on todella pieni. Että se on lähinnä yritysten velkaa ja osittain paikallishallinnoiden hallintojen velkaa Kiinassa, jotka on ylläpitänyt tätä kasvua ja joka alkaa olla huolestuttavilla tasoilla. Että se velan kasvuvauhti pitäisi nyt nopeasti saada Ainakin se kasvuvauhti pysähtymään.
1: Onko se Kiinan niin sanottua kotimaista velkaa vai, vai ulkomalta hankittua rahaa?
3: Nimenomaan kotimaista velkaa, kotimaisen pankkisektorin ja osittain tämän niin sanotun varjopankkisektorin antamaa velkaa. Että Kiinan ulkomainen velka on hyvin pieni, että se on noin ehkä alle 10 prosenttia PKT.
1: Eli siellä ei, ei sitten ulkomaista pankit jyllää?
3: Ei.
1: Tuota, onko teillä jonkinlaista arvausta siitä, että jos nyt Kiinasta, Kiinan tavallaan talouden, maailmantalouden veturina nyt hieman hellittää, mistä löytyy seuraava veturi? Tämä on totta kai ennustelua ja arvailua.
3: No monet pitää esimerkiksi Intiaa hyvänä vaihtoehtona, että siellä kuitenkin talouskehitys näyttää positiiviselta, kasvuvaihto aika nopeaa, jos sielläkin talouden mallia, kasvumallia saadaan muutettua vähän ehkä Kiinan vanavedessä, niin se voisi olla yksi vaihtoehto.
1: Sielläkin on se yli miljardin väestöpohja.
3: Nimenomaan.
1: Onko Marko väskä samaa mieltä?
0: Voi olla näin. En tätä asiaa ole tutkinut itse paremmin, mutta sanotaan, että toi USAkin saattaa olla tulossa takaisin. Tämä on kuitenkin aika hyvä pohja niin kuin toipua tämmöisistä notkahduksista ja, ja uskon, että nämä kaksi isoa, isoa talousmahtia, USA ja Kiina, on niin kuin aika tasapäin 2020.
1: No, Kiinassa tehtiin elokuussa myös pienehkö devalvointi, ja sinä nimenomaan olet täytöskirjassa tehnyt Kiinan rahapolitiikasta. Oliko se devalvoinnissa joku idea?
3: Kyllä niistä varmasti joku idea oli, Ei niitä varmaan aivan huvikseen, huvikseen tehty. Suurin idea todennäköisesti oli tämä valuutan vapaampi määräytyminen, valuuttakurssin vapaampi määrääntyminen. Eli Kiina on kuitenkin enemmän tai vähemmän sitonut valuuttakurssiaan dollariin nyt tässä viimeiset vuosikymmenet, ja itse asiassa se on osoittautunut Kiinan esimerkiksi hintakilpailukyvyn kannalta huonoksi, tai ei välttämättä huonoksi vaihtoehdoksi, mutta se on, se on heikentänyt Kiinan hintakilpailukykyä. Esimerkiksi tämmöisellä reaalisella valuuttakurssilla mitattuna viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin, niin Kiinan valuutta on vahvistunut yli 50 prosenttia.
1: No voisiko, Joannista, joskus tulla niin sanotusti kelluva täysin vapaasti
3: Kyllä varmasti jollakin aikavälillä. Esimerkiksi tuo kansainvälinen valuuttarahasto IMF ehdottaa Kiinalle, että jopa kahden ja kolmen vuoden kuluessa Kiina siirtyy luvaa valuuttaa. Ja kyllä Kiinan johdossakin on nähtävissä, että niillä on tämmöisiä ihan, ihan oikeita valuutan vapauttamisen pyrkimyksiä.
1: No onko tämä rahapolitiikka kiinnosti nimenomaan sitä, missä tämä keskusjohtoisuus ja, ja puoluevetoisuus näkyy?
3: On, kyllä.
1: Miten se näkyy käytännössä?
3: Käytännössä se varmaan näkyy sen käytännön rahapolitiikan toteutuksen kannalta niin, että Kiinassa kuitenkin suuri osa pankkisektorista on valtioomisteinen, niin siellä näitä rahapolitiikan toimia on helppo toteuttaa tavallaan sen pankkisektorin välityksellä. Eli joitain esimerkiksi lainanantoa saadaan kohdennettua tiettyille alueille tai tietyn tyyppisille yrityksille niin, että keskuspankki enemmän tai vähemmän määrää tai keskustelee näiden liikepankkien kanssa ja kertoo, että näille alueille olisi hyvä, hyvä nyt lainata enemmän tai sitten tarjoaa jotain jotain edullisempaa lainaa tai, tai jotain muita helpotettuja ehtoja, jos nämä liikepankit toteuttavat tätä keskuspankin tavallaan määräystä.
1: No onko tämä myös kiinalainen tapa välttää pankkikriisit, tämä keskusjohtoisuus?
3: Kyllä varmasti on. Ja siellähän on aika niin kuin tiukasti pidetty kiinni pankkisektorin tavallaan siitä, että se lainananto ei nyt kasvaisi. Ylitse pääsemättömän suureksi. Siellä esimerkiksi on rajoitettu, kuinka paljon pankit saa talletuksistaan antaa, antaa lainaksi yleisölle. Ja esimerkiksi nämä tämmöiset pankkien reservivarantovaatimukset, eli kuinka suuri osuus talletuksista täytyy pitää keskuspankin reservissä. ne on todella korkeat kansainvälisessä mittapuussa. Ja ehkä tässä on sitten opittu jotain. Kiinassa on nähty suuria pankkikriisejä, joilla on, valtio on joutunut pääomittamaan pankkeja. Että ehkä se on seurausta tästä, näistä tapahtumista.
1: Jos muuten vielä kuvaat, rahapolitiikkaa verrattuna tämmöiseen länsimäiseen, niin, niin mitä muita tällaisia fundamentaalisia eroja siellä on?
3: No tosiaan tämän, tämän keskuspankkien ja liikepankkien läheisemmän suhteen lisäksi, no yksi tietenkin on se, että keskuspankkikaan ei ole itsenäinen, vaan keskuspankki on puolueen alainen tietysti instituutio, mikä osittain johtaa siihen, että keskuspankki joutuu joskus toteuttamaan tämmöisiä enemmän ehkä finanssipolitiikkaan liittyviä, toimenpiteitä ylläpitämään ehkä työllisyyttä tai jotain muuta tämmöisiä, tämmöisiä tavoitteita. Mutta sitten myös ne, ihan niin käytännön toteutuksen kannalta nämä rahapolitiikka-instrumentit, esimerkiksi Kiinassa on eri, mitä ne on länsimaissa. Niin Kuten mainitsin, tämä, tämä reservivarantovaatimus, eli se paljonko liikepankit joutuu pitämään talletuksistaan keskuspankin reservissä, niin tätä varantovaatimusta käytetään aktiivisena tämmöisenä rahapolitiikka-instrumenttina, vähän niin kuin muutosta länsimaissa. Ja sitten Kiinassa ei, ei, vaikka se on siirtymässä enemmän tämmöiseen markkinaperusteeseen rahapolitiikan toteutukseen, niin ei vielä ole tämmöistä varsinaista ohjauskorkoa, niin kuin me länsimässä ollaan tuttu ajattelemaan, että keskuspankki määrittelee tämmöisiä erilaisia viitekorkoja erikseen tal- liikepankkia antamille talletuksille ja sitten niiden ottamille, tai niiden ottamille talletuksille ja antamille lainoille ja eri maturiteeteille. ja näitä viitekorkoja sitten pidetään tavallaan ohjauskoron vastineena, vaikka toisaalta Korkojen vapautus on mennyt jo siihen, että oikeastaan näillä viitekorolla ei sinällään ole enää suuresti virkaa, että aiemmin liikepankit sai lainata, lainata rahaa tai sitten ottaa talletuksia nimenomaan tällä keskuspankin määrittämällä viitekorolla. Mutta nyt korkoja on vapautettu niin, että enää oikeastaan liikepankkien ottamien talletu, talletuksille maksettavan kor, korolla on yläraja, joka on siis yksi ja puoli kertaa tämän keskuspankin määrittämä viitekorko. Mutta kaikilta muilta osin korot on vapautettu, lainakorot on vapautettu ja näin.
1: Hyvä. Puhutaan sitten muutamassa suomalaisfirmoista. Marko Vänskä uskallatko sanoa, mitkä firmat suomalaisista ovat nyt kaikkein eniten varpaillaan tästä Kiinan hidastuvasta kasvusta?
0: To- tohon on vaikea, vaikea mennä sanomaan, mutta... Uh, to- sa- toimialoja edes. Uh, uh, jos nyt ajatellaan tätä... Uh, uh, niin potentiaalikulmassa kuitenkin, kuitenkin vielä. Mä en usko, että tulisi semmoista syvää notkahdusta tähän, että Kiina, Kiina nousee ja kysyntä siellä, siellä tulee kasvamaan. Eli näillä, näillä alueilla, missä, missä nytkin toimitaan, ICT niin ja Cleantech ja Life Science, ju, juuri tämmöistä terveysteknologia, no. niin kysyntä tulee olemaan edelleen hyvä. Se, se ihmismäärä, mikä Kiinassa on, joka, joka hyödyntää ja, ja ostaa näitä tuotteita ja palveluita, tulee säilymään. En usko, että tässä tapahtuu, tämä on väliaikaista korjausliikettä.
1: No, tekisikö meille hyvää opiskella enemmän tällaista niin sanottujen kuluttajatuotteiden valmistamista, koska meillä, me olemme perinteisesti olet hyviä tekemään paperikoneita ja kaikkea tämmöistä investointitavaraa, mutta vähemmän kulut, kuluttajalähtöistä tavaraa?
0: Kuluttajatuotteet, meillä on paljon kuluttajatuotteita. Itse asiassa, kun katsotaan just juuri näitä alueita, puhutaan, Peliteollisuudesta Suomessa ollaan erittäin, erittäin hyvin menossa myös Kiinan suuntaan. Terveysteknologia on äärimmäisen kiinnostava alue, jossa sijoittajat sijoittaa suomalaisiin, suomalaisiin yrityksiin. Eli se tutustuminen tietenkin markkinaan on tärkeää. Eli ymmärtää se, että miten markkina toimii ja mitkä, mitkä ne on ne rajoitukset tietyllä alueella. Puhutaan life science-terveysteknologiasta muun muassa, niin siellä on tietyt regulaatiot, jotka täytyy tietää ja tuntea, ja markkinoille ei pääse ilman ilman näiden täyttämistä. Cleantech on iso alue ja ja valtava tarve, mutta ne kokonaisuudet, mitä sinne myydään, on sitten enemmän tällaista ratkaisumyyntiä. Sinne ei mennä yhdellä tuotteella, vaan käytännössä mennään ratkaisemaan ongelmaa, joka on isompi. Ja tässä, tässä Suomella on nyt sitten tällaisia... Alueita, missä toimitaan jo, esimerkiksi Pekingin ilman laadun puhdistamiseksi sekä ulko, ulkona että sisällä, niin, niin ihan hyvällä, hyvällä sykkeellä.
1: No, Rikko onko Kiinan hidastuva kasvu, voiko se olla uhka Suomen talouden elpämiselle?
3: No en, en pitäisi sitä ainakaan suurena uhkana. Just niin kuin Marko sanoi, ei, ei tässä nyt ole loitettavissa mitään kasvun romahtamista, että jos kasvu nyt puoli prosenttiyksikköä tai prosentin hidastuu, niin se on, se on aivan odotettua, eikä pidä sitä mitenkään erityisen suurena uhkana.
1: Katsotaan sitten hieman että mitä keskustelua tuolla lähetysikkunassa on käyty. sillä. esimerkiksi Antsa kommentoi, että kumpi mahtaa nykyään olla kiinalaisten kanssa neuvotelussa tärkeämpää, klassisen kiinalaisen rudonin tuntemus vai nykytelevision saippujasarjojen saippu- juonien tunteminen?
0: Tuota, Tämä on tärkeä kysymys, koska se, että tuntee hiukan sitä kulttuuria on tärkeä asia. Sanotaan nyt, että joku, joku firma tulee tekemään liiketoimintaa Suomessa, niin, niin suomalainen saunakulttuuri ja tällainen on ihan hyvä, hyvä tuntee jo etukäteen. Eli Kiina, Kiinahan on hyvin pitkillä perinteillä toimiva maa. Siellä on... Siellä on Neuvottelutilanteisiin oma äh, tavallaan kirjallisuus, tämä suntsi, äh, taistelutaidot, jonka kaikki, kaikki liiketoimintaa Kiinassa harrastavat, tulisi, tulisi lukea läpi. Äh, toisaalta sitten on hyvä ymmärtää näitä tämmöisiä pehmeämpiä arvoja, äh, sanotaan tai chi, äh, oman kehon hallinta, sitten feng shui, äh, tavallaan sen ympäristöhallinta. hallinta. Se, äh, rakastaa harmoniaa. Eli, eli se on hyvä myös tietää näissä neuvottelutilanteissa, vaikka siellä välillä on räiskyviä elementtejä, niin, niin tavallaan pyrkimys siihen tavallaan hyvään lopputulokseen on kuitenkin kaikkien mielessä.
1: Voimme vielä toinen täällä nimimerkki. loire kysyy, että nyt voisi kysyä, onko Suomella malttia vaurastua Kiinan esimerkin mukaan. Tarvitaan vain 500 miljoonaa nuortia nälkäistä kaupunkiin ja ja jättimäiset ulkomaiset investoinnit, siitä se lähtee. Riikka Nuutilainen nyökyttelee. Ja hyvät kuuntelijat, sitten olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, kun on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa viisautta toisillenne. Rikka Nuutilainen, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
3: No, jos nyt tätä tämänpäiväistä keskustelua vetää yhteen, niin sanotaan nyt niin, että, että tämä kasvun hidastuminen Kiinassa, mitä ollaan odotettu, niin se on itse asiassa hyväksi koko Kiinan taloudelle ja ja koko maailmantaloudelle pitkällä aikavälillä nopea kasvu ei ole ylläpidettävissä, ja se voisi johtaa sellaiseen nopeampaan äkkipysähdykseen, jolla sitten voisi olla isompia, isompi vaikutus maailmantalouteen.
1: Eli kun liian nopeaa kasvua. Sitten Marko Vänskällä on kuulemma vaikka kuinka monta vinkkiä, mutta valitse sieltä nyt se kaikkein viisain.
0: Tuota, jos lähdetään ihan perusteista, niin ja puhuttiin tuosta tämmöisen suhdetoiminnan tärkeydestä, niin, niin mun vinkki on, että hankkikaa kiinalainen kaveri. Ja, ja tutustuttaa siihen näihin periaatteisiin huomattavan nopeammin kuin, kuin tuota, lukema, lukemalla kirjallisuutta. Tietenkin sen kaverin hankkimisessa voisi kirjallisuus olla jo siellä tausta, taustatietona ja, ja, ja siihen tietenkin auttaa se, että oppii, osaa vähän Kiinan kieltä.
1: Tällaiset Eli Kiinassa ei kaveretta... Pärjää, ja tosiaan kun heittää 1,3 miljardia on, niin luulisin, että sieltä kaveri myös löytää, kun sellaista lähtee etsimään. Sitten viikon yleisövinkki, jonka on lähettänyt nimimerkki Musta Kasi Imatralta. Nyt on oikea aika kilpailuttaa pankkeja. Kilpailutin oman asuntolainani Koron, ja hämmästykseni oli suuri, kun sain pankin marginaali putoamaan yli prosentista aina 0,75. Se oli mukava alennus ja tuli pienellä vaivalla. Hypoteekkiyhdistys muuten povaa, että marginaalit ovat laskusuunnassa pitempään, joten aion pysyä herälle ja kilpailuttaa ensi vuonna uudelleen. Sitä ne pankitkin rakastavat, että kilpailutaan, joten antakaa mennä. Kiitoksia Riikka Nuutilainen, kiitoksia Marko Vänskä, kiitoksia kuuntelijat. Ensi viikolla teemana on Suomen ja Venäjän taloussuhteet kolmen vuosisadan aikana. Vieraana historiaprofessori Markku Kuisma, jonka uusi kirja julkaistaan tasan viikon kuluttua. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.